1: La salud y la alegría naturalmente se engendran mutuamente. Joseph Addison. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Muchas personas se preguntan temas interesantes como por qué la pandemia tan compleja en Occidente, en Oriente, donde empezó, no fue tan fuerte. ¿Será que tiene que ver la medicina tradicional china? ¿Será que esas prácticas ancestrales han modificado? ¿Qué es esto de la medicina tradicional china? ¿Cómo la podemos entender? Hay un exponente de la medicina tradicional china, colombiano, pero... Desde el año 1982 se formó en el Colegio Internacional de Acupuntura y Moxibustión de Nenjin. Esto es en el año 82, o sea, toda una trayectoria de vida. Y se dedica a la acupuntura y la moxibustión. Él estuvo también en Beijing. Es médico y cirujano de la formación occidental de la Universidad Nacional de Colombia. Y se dedica toda su vida como maestro de acupuntura y moxibustión. Vamos a preguntarle qué es esto de la medicina tradicional china al doctor Carlos Raúl Gutiérrez Barrero. Doctor Gutiérrez, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿qué es esto de medic la medicina tradicional china exacto?
2: La medicina tradicional china es el, el acúmulo de experiencias y de investigaciones del pueblo chino buscando la salud. Ellos la han buscado con agujas. En una época usaban agujas de piedra en otra época usaron agujas de bambú, después en la época de los metales empezaron a usar agujas de hierro, de diferentes metales, de oro, de plata. Actualmente las más usadas son agujas de acero inoxidable que permite un diámetro muy pequeño de la aguja y una solidez de la aguja al introducirla en la piel para que no se dañe, no se doble o no se parta. Las de oro y plata eran agujas más gruesas y la punción era un poco más dolorosa. También ellos han desarrollado una sabiduría, digámoslo así, en el conocimiento de las hierbas medicinales chinas. Tratan muchas enfermedades con las hierbas medicinales chinas. Entonces estamos hablando de dos especialidades de la medicina tradicional china. Otra especialidad es el Chikun es una combinación de respiración, movimiento y alegría, de sonrisa desde el corazón, con el chikun uno puede controlar, curar también muchas enfermedades crónicas, las enfermedades crónicas que tanto agobian a la sociedad moderna de la actualidad, se pueden manejar muy bien con el chikung, lo mismo que con el masaje en los puntos de acupuntura o en zonas de acupuntura. Ellos también tienen cirugía tradicional china y ortopedia tradicional china. Es, es todo un mundo pues médico el que ellos han desarrollado con su punto de vista científico y con su experiencia natural. Con, así como nosotros tenemos una experiencia la sabiduría de las abuelas, del agua de hierbabuena, del agüita de coca, de todas estas sabidurías ancestrales que tenemos todas las sociedades, ellos han logrado acumularla, investigarla científicamente y actualmente la están haciendo internacional, mundial casi. Eso sería como un resumencito de esto, de la medicina tradicional china
1: esto es de lo más conocido en el occidente de la acupuntura Aunque vimos que la medicina tradicional china Tiene todos estos componentes distintos Tiene el chikún, tiene el masaje, la cirugía y la ortopedia Entre otras cosas junto a las hierbas Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio con un médico y hermano de la Universidad Nacional de Colombia. Sin embargo, su formación académica ha sido desde la medicina tradicional china, acupuntura, moxibustión, ha estudiado en Nanjing, ha estado en el Colegio Internacional de Acupuntura y Moxibustión de Beijing y nos habla de este conglomerado de estrategias terapéuticas donde están las hierbas tradicionales chinas ancestrales que se utilizan para el beneficio de la salud, donde hay prácticas de respiración, movimiento y sonrisa, que es lo que se llama en este caso el chikun, una sonrisa del corazón, que es lo que da alegría. También un masaje en zonas específicas de la piel o en puntos de acupuntura, que son puntos de resistencia diferente al paso de la electricidad, a la corriente, a la electricidad que tiene el cuerpo, y que modulan respuestas externas e internas de la piel, por supuesto, pero también de órganos internos, así como prácticas como celología y la ortopedia. Es interesante verlo porque... En Occidente no hemos podido, ellos también generaron vacunas, recordemos está Sinovac en Colombia, pero han tenido, a pesar de ser una población mucho mayor, han tenido un manejo que ha tenido menos, los orientales les ha ido en términos prácticos mejor que a nosotros. Pero hablemos que es esto de la acupuntura, usted tiene experiencia, ya, ya nos contó un poco de las agujas, incluso que al principio eran de piedra, luego de oro y de plata, un poco más complejas, hoy día acero inoxidable, pero síganos contando, doctor Carlos Raúl.
2: Las agujas, la, la acupuntura. En China, en esta pandemia, desarrollaron un tratamiento a base de medicina tradicional china con algunas hierbas y con agujas de acupuntura. Tuvieron unos resultados impresionantes en la curación del COVID-19 no recuerdo los porcentajes, los pero eran impresionantes los informes que, que llegaban de ellos en pacientes enfermos, en pacientes en la parte preventiva ellos utilizan mucho la moxibustión, la moxibustión en el ambiente en, en la vivienda en, en donde viven en donde trabajan también para prevenir la infección con las diferentes infecciones epidémicas. De esta manera, ellos lograron esto. Además de, pues, de todo lo que creo que todas las personas nos hemos enterado en Occidente, porque lo ha publicado la prensa, de las medidas de confinamiento muy estrictas y las medidas de control mediante las pruebas de, de diagnóstico. Donde hacen un diagnóstico, allí esa, esa zona la encierran y esas personas quedan aisladas y reciben salario eh, por estar aisladas, por estar encerradas. Les llevan la comida, es, es, es un, una organización social muy importante. Yo no conozco pues eh, detalles de solidaridad de los vecinos, me imagino que existen mucho porque... Es, esa sociedad es una sociedad muy organizada, lo que permite que, que la solidaridad se vuelque sobre el que está necesi más necesitado. De esa manera, pues se logra el control de, de estas epidemias allá.
1: Bueno, Como pues usted. me encanta, sí, me encanta que no sea una visión solamente de una medicina sino una condición social que lo pueda integrar. Sigamos, sigamos. Cuéntelo usted.
2: No, 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 porque no, no es que no sé, no sé qué, qué medidas tomaron. Lo, lo que sé es por anécdotas de personas de que la gente, pues eh, durante la pandemia la gente se movía a pie porque allá la gente se mueve muchísimo en bicicleta y son masas de personas en, en bicicleta más grandes que los pelotones del Tour de Francia, y la gente escupe mucho. Esa, esa es una costumbre que no han podido quitarse. De manera que a mí me parece terrible controlar una pandemia o una epidemia con, en esas condiciones. Yo creo que ellos tuvieron que haber puesto muchos límites al uso de la bicicleta y al uso, pues, y, al, y a esto del, de la, escupi, la escupidera de ellos, ¿no?
1: Es más complejo eso por las secreciones y por las mismas partículas que tenemos en el aire. Hablemos un poquito de la acupuntura. Cuéntenos un poco más cómo funciona, cuáles son los beneficios, las indicaciones, las limitaciones.
2: La acupuntura no, es una técnica que se utiliza estimulando puntos específicos en la piel de los pacientes. Los puntos pues, son puntos muy investigados, se sabe cuál es el efecto de cada punto. Eh, eh, los puntos que están más hacia el centro del cuerpo actúan sobre los órganos internos los puntos que están hacia las puntas de las manos de los dedos de las manos o en las pies esos puntos tienen mayor potencia energética pues actúan muchísimo más rápido también mucho más potentes eh, por ejemplo en enfermedades febriles como en el caso del COVID eh, las si uno pone puntos en las yemas de los dedos, tanto desde los dedos de las manos y en los artejos de los pies, eso elimina mucho el calor y baja muy bien la temperatura. Todas las enfermedades agudas. La acupuntura actúa equilibrando la energía. Esto que digo de, de sacar el calor, de sacar el calor por las yemas de los dedos, es una forma de equilibrar la energía. Cuando uno tiene una enfermedad epidémica, el problema principal es la acumulación de calor en el cuerpo, un calor que uno ha recibido o un calor que el cuerpo ha generado internamente. De manera que si nosotros expulsamos ese calor, pues hay un equilibrio de energías dentro del cuerpo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el asma. En el asma hay muchos ataques de asma que son causados por la invasión del viento. Puede ser un viento frío o un viento calor. Si es o frío, nosotros calentamos órganos del cuerpo, calentamos el pulmón y con las agujas fortalecemos la energía del pulmón. En general, hablando así en general de asma, lo mismo podemos hacer con una migraña, con un dolor de cabeza. Nosotros, la migraña en muchas ocasiones es causada por un exceso de energía del hígado o de la vesícula biliar. Si nosotros dispersamos la energía del hígado o de la vesícula biliar y tonificamos otra energía, por ejemplo la del riñón o tonificamos la energía del vaso, equilibramos y podemos controlar las migrañas, los dolores de cabeza, los vértigos, los vértigos que son un problema muy frecuente y difícil de manejar, los podemos manejar bastante bien con acupuntura. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con una diarrea, lo mismo ocurriría, por ejemplo, con un resfriado, con una sinusitis, con una otitis. Equilibrando la energía podemos manejar la enfermedad. Es otro concepto diferente de salud y enfermedad. Utilizando las mismas condiciones internas del paciente, nosotros podemos llegar a un nuevo equilibrio y el paciente gozar de mejor salud. Los cálculos renales, incluso hay experiencias interesantes en el tratamiento, por ejemplo, de la miopía en personas jóvenes, en, en adolescentes o en adultos jóvenes, el tratamiento de la miopía o de la hipermetropía se logra bastante bien con el uso de técnicas de acupuntura combinadas con técnicas de chikún. O
1: sea que nosotros sumamos estrategias de un lado y del otro, las dos nos pueden ayudar. A mí me encanta esto del chikún. Quiero que nos cuente un poquitico más después de un pequeño corte que vamos a hacer del chikún. Ya vimos que la acupuntura china tiene una visión tan simple como profunda. La medicina occidental no riñe con ella, solamente que parte de principios distintos. Hoy tenemos tecnologías que ven los órganos de manera distinta. Hoy tenemos un concepto racional y lógico y a veces este, este lenguaje dialéctico puede confundir, pero... La experiencia de 5.000 años contra sistemas que a veces llevan 10, 20, 30, 40 años, pues no se puede poner en el mismo lugar. La experiencia de la medicina tradicional china es eficiente y por lo visto en la pandemia y en muchas otras enfermedades tenemos que reconocer que hay algo que no comprendemos desde nuestro lugar. Por eso vamos a seguir hablando y hablemos de esto, de ese sonreír desde el corazón, esa sonrisa de la alegría, ese respirar con movimiento después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos
0: escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un maestro de la acupuntura, la moxibustión, el chikún y la terapia de la medicina tradicional china. Un hombre que se ha formado ya, va a completar 40 años en este momento de su formación allá en la China directamente y desarrolla toda esa terapia todos los días aquí en Colombia. Es un médico cirujano de la Universidad Nacional, el doctor Carlos Raúl Gutiérrez Barrero, se dedica a las prácticas orientales, nos habla de la estrategia que integra las hierbas, el masaje, prácticas diferentes que ya son de hace algunas de 5.000 años. Y quiero que además de la acupuntura que nos ha contado cómo se visualiza además del movimiento de una sola energía que se llaman los cinco movimientos o cinco elementos quiero que nos hable de esto de respirar, moverse y sonreír desde el corazón lo que es conocido como el Qigong
2: el Qigong es bien groseramente si me oye alguien experto en Qigong o experto en el idioma chino me va a regañar pero es el arte de mover la energía Qi es energía vital es más, uh, por eso digo bien groseramente, es arte pero el chikún el surge como una de las técnicas de movimiento de que se utilizan en la preparación para el combate para las artes marciales se fue desarrollando a través del tiempo y se fue convirtiendo en una forma de buscar la salud Mediante la respiración consciente Y mediante el movi diferentes movimientos del cuerpo En una época los movimientos eran muy, muy complejos Eran difíciles Se mantuvo el chikun en las castas alrededor del emperador los más cercanos al emperador eran los que manejaban el chikún, Lo conocían, lo estudiaban, lo practicaban en la corte. El chikún no era conocido por el pueblo chino. A medida que se fue desarrollando, a medida que se fue generalizando, se fue conociendo, se fue popularizando y se fue convirtiendo en esto de ser una especialidad de la medicina china. Mediante la respiración uno puede controlar la mente, uno puede controlar, lo más sencillo es el ritmo del corazón, uno puede armonizar el ritmo del corazón con su mente y con su respiración. Los movimientos suaves muy que mueven muchísima energía, pero a, a su vez muy sencillos, muy fáciles de practicar son los que se han venido generalizando en Occidente. Hay varias técnicas de chikun. Hay el chikun médico, que es el que hace el médico activando puntos de, de acupuntura, puntos del cuerpo del paciente, y mediante esa activación abre o cierra los puntos, eh, puede tratar enfermedad. Hay también chikun médico, eh, en que el médico le enseña al paciente, los ejercicios y el manejo de su respiración y de sus movimientos del cuerpo para tratar determinadas enfermedades. Entonces, por ejemplo, en el manejo de la diabetes es muy útil el chikun. en el manejo del Parkinson puede ser útil el chikun. en el manejo del Alzheimer en sus comienzos hay, hay experiencias de manejo de Alzheimer también con chikun. incluso en manejo de cáncer eh, es una muy buena ayuda el chikun. El eh, los maestros de chikun, o mi maestro de chikun, plantea que la mejor arma para el tratamiento de las enfermedades crónicas que agobian a la sociedad moderna es el chikun. La sonrisa sale desde el corazón, es la expresión de la alegría de nuestro cuerpo en el Chikuna hay como, hay dos estadios yo iba a decir que como dos, no hay dos estadios, una parte es en la que uno mueve su cuerpo, la sonrisa es la expresión desde el corazón de la alegría de poderme mover, y hay otro estadio al final de los, del movimiento en el que el cuerpo se está absolutamente quieto, ese, se llama el Buway Buway traduce hacer sin hacer es estarse absolutamente quieto teniendo la conciencia de la energía que uno ha ganado con el ejercicio que acaba de hacer y sintiendo cómo esa energía va yendo a todos los lugares del cuerpo a todos los tejidos a todas las células ese ir a todas las células lo, nos permite establecer la comunicación con el medio que nos está rodeando. Si lo estamos haciendo junto a, al jardín, pues la comunicación con las plantas. Si lo estamos haciendo en la casa, la comunicación y la certeza de lo que todo lo que nos rodea, todo lo que está con nosotros, el chico nos permite hacer eso.
1: Y el chikun desde el punto de vista práctico, ¿cómo se aprende? Usted además es maestro de chikun, ¿Qué hace una persona para poder desarrollar, además de, de recibir acupuntura? ¿Cómo funciona esto?
2: Bueno, uno, uno, yo a mis pacientes les enseño eh, los ejercicios y los pacientes, cuando ya los manejan bien, los hacen ellos mismos en su casa. Se hace chikun en la mañana, en la noche, y... Es, no, 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 no le quita a uno más de 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la noche a hacer chikun adecuadamente.
1: Las prácticas de chikun las puede hacer una persona que puede no moverse, que estar en silla de ruedas, por ejemplo, puede estar para, en la sí, cama.
2: Lo puede hacer sentado, lo puede hacer, incluso puede hacer algunos ejercicios acostados, puede hacerlos.
1: Porque eso es interesante, esas prácticas como tienen respiración, como tienen movimiento, tienen sonrisa, pues probablemente el movimiento sea solo de una parte, la respiración siempre es completa, pues todos respiramos así sea incompleto en el sentido de insuficiente, pero todos podemos sonreír. A mí me encanta esa práctica de Chikuni, y me parece que, que cualquiera lo podría practicar. Y hablemos un poquito de la moxibustión, ese lado un poco extraño de esos cigarrillos, por llamarlos de alguna manera, que son las moxas. ¿En qué consiste? La artemisa.
2: ¿No? La Artemisa vulgaris, pues es una planta medicinal muy común en China, muy usada en China. Eh, no hemos podido encontrar una que sea igualita aquí en Colombia. Al en comienzo intentamos, buscamos, la, la dejábamos secar en la sombra, bueno, con todas las condiciones que conocíamos y no, no logramos obtener esa planta o, o esa mezcla, pues. Porque realmente la, la, los cigarros de, de moxibustión son una mezcla de muchos elementos. Incluso hay eh, la mayor parte es Artemisa, pero hay, por ejemplo, eh, la, la parte del escorpión, eh, hay otras hierbas medicinales. El, la moxibustión es el uso del calor que produce la combustión de esa hierba o esa mezcla de hierbas eh, sobre la piel o cerca de la piel. Eh, la multidustión fue descubierta eh, cuando apareció la edad de la época del fuego en la historia de la humanidad. Entonces se encontraban que había alivio de, de algunos síntomas, eh, por ejemplo, la tos, cuando prendían una hoguera para cocinar o para calentarse en el invierno, eh, se empezaron a dar cuenta que ese calor aliviaba los dolores de las manos o la tos o algunas otras molestias. Entonces empezaron a, a usarlo y empezaron a acercar el calor a puntos que ya conocían de acupuntura y eh, de, fueron desarrollando esta técnica. En realidad, la acupuntura no, en idioma chino no se llama acupuntura, se llama acupuntura y moxibustión las dos unidas, son inseparables el nombre es inseparable es la unión de yin y yang de la filosofía china yin es lo material lo frío lo que está quieto y yang es lo caliente lo que está en movimiento entonces en este caso la aguja sería yin y el fuego la boxa sería yang. entonces para tratar enfermedades por frío usamos la oxibustión. para tratar enfermedades por calor o, o enfermedades que están combinados a, a frío y calor, utilizamos la aguja, es así que se usa esto.
1: Sí, bueno, además hay una lógica simple, pero insisto, es una lógica profunda, 5.000 años de experiencia no lo tiene ningún sistema médico, bueno, la medicina ayurveda los tiene también, pero me refiero a occidental y nos pueden mostrar algo tan profundo desde lo simple. Y hablemos de las hierbas. Como un, un paréntesis general, las hierbas de la China también tienen ese mismo tiempo y han resultado en muchas enfermedades, porque también se aplican dentro de la terapia de la medicina tradicional china.
2: Sí, pero ahí sí, ahí sí yo sé bastante poco. El, las hierbas las clasifican en frías, tibias, y caliente, lo mismo que los alimentos fríos, tibios y calientes, entonces ellos usan en la dieta la mezcla de alimentos fríos, tibios y calientes, pero no ese frío tibio y caliente no se refiere a la temperatura eh, del alimento en el eh, momento en que uno se lo come, se refiere a la condición energética del alimento, por ejemplo un alimento caliente la carne de cordero, un alimento tibio el arroz, un alimento frío la papa, entonces pues son como ejemplos no ellos tienen una gran clasificación y según los sabores también si es ácido, si es picante, si es dulce, si es amargo, si es salado, toda esa clasificación también influye en el uso terapéutico de los alimentos. Las hierbas son un, un conocimiento muy grande aparte que tiene mucho que ver con esto de frío, tibio y caliente y con los diferentes sabores para la utilización en el tratamiento de diferentes enfermedades.
0: Bueno, pero
1: me parece maravilloso de todas maneras esa concepción. Yo he estudiado durante años y sé lo complejo que es los cinco elementos, los cinco movimientos, y usted mismo lo reconoce con simpleza y sinceridad de que es un tema tan complejo que pues no lo usa, pero con la medicina tradicional china, desde la perspectiva de la acupuntura y moxibustión sí lleva 40 años haciéndolo todos los días. Y ya para terminar, ellos hacen cirugía y ortopedia, ¿con qué características diferentes ya usted los, usted los engloba dentro de lo que es la medicina tradicional china? ¿Cómo, ¿Cómo son estas
2: prácticas? Yo conozco de la ortopedia, de la cirugía no conozco casi nada. De la ortopedia, por ejemplo, ellos... Uh, sí. Clasifican las, uh, por ejemplo, sí. la, en, la, en las fracturas de columna vertebral, muchísimo antes que Occidente, ellos empezaron a usar eh, la tracción y tener el paciente colgado para la, el tratamiento de, la, de las fracturas de columna vertebral, mucho antes que Occidente, antes que yo conozco eh, en la historia. Y. Por ejemplo, la cirugía de cataratas, ellos la hacían muchísimo más atrás. Ellos describen la circulación sanguínea muchísimo antes que, que, la, que, que lo que describen a, aquí en Occidente, la circulación sanguínea. Y, hay, y en esa época, ya dos mil años atrás, en el en el Gym, que es el primer libro de acupuntura que se conoce, ellos hablan de, de, de sangre yan y de sangre yin. O sea, ellos ya sabían que existía una sangre arterial y una sangre venosa. Cuando se publicaron acá las primeras investigaciones sobre circulación sanguínea se hablaba de una sola sangre. La ortopedia es, es muy parecida a la ortopedia que hacen nuestros banderos tradicionales colombianos. Ellos Nunca, nunca inmovilizan una, una fractura, por ejemplo, del brazo Ellos la zoan, la soban, la acomodan y la inmovilizan con unas tablillas de bambú y cuando al otro día vuelven a ver al paciente porque esa fractura al día siguiente otra vez está, eh, está ya no está no está estable, pues. Vuelven y la, la acomodan los huesos, vuelven y la inmovilizan con tablillas de bambú y cuando la fractura, después de muchas intervenciones, ya está estable, ahí sí le ponen una inmovilización eh, más duradera. Y se preocupan muchísimo de estar moviendo el miembro y no dejarlo en quietud, como, como lo hacemos aquí, por ejemplo, con el yeso. Ellos están todo el tiempo movilizando la sarcopenia, moviendo.
1: intentando ¿Sí? que se atrofie. Excelente. Sí. sí, yo yo he visto unas recuperaciones, nosotros nos sorprendemos porque consideramos que hay una sola opción, pero Oriente nos muestra. Doctor Carlos Raúl Gutiérrez, ¿dónde lo pueden ubicar? ¿Un teléfono del consultorio? ¿Algún dato para las personas interesadas en tener sus servicios como médico de la medicina tradicional no. china, especialista en acupuntura y moxibustión y chikun también? teléfono fijo 775-4727. 775-4727 es un teléfono en la ciudad de Bogotá para los interesados en el doctor Carlos Raúl Gutiérrez. Muchas
2: gracias, doctor Gutiérrez. Santiago, muchas gracias. Mucho gusto que podamos volver a conversar de estos temas.
1: Muy importante, no solo por la coyuntura, sino por la tradición. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Vamos a hablar del consumo de azúcar. Y los niños pequeños, ojalá no consumieran nada. Hoy ya la OMS nos habla de un tope, pero siempre se pasa. Por lo menos no nos pasemos del tope. Laura.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, según la Organización Mundial de la Salud, los límites adecuados del consumo de azúcar para los pequeños debe mantenerse entre los 12 y los 25 gramos por día. En la noche de hoy nos hablará de este tema el doctor Jairo Leonardo Escobar Sánchez, él es médico de la Universidad del Bosque de Bogotá, especialista en pediatría de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y especialista en nutrición infantil de la Universidad de Boston. Doctor Jairo, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: ¿Cómo estás, Laura? Doctor Santiago, muy buenas noches, realmente muy contentos por la invitación y hablar de un tema tan importante y tan sensible como es el azúcar en la alimentación
3: de nuestros niños. Bueno, doctor, como lo mencionamos anteriormente y como lo acaba de mencionar usted en, es, en este momento, el consumo de azúcares en los niños debe ser bajo. ¿Qué, debe, ¿Qué deben hacer los padres de familia en este caso para cumplir este consumo requerido por los médicos?
4: Claro que sí, Laura. Mira, antes que nada tenemos que tener en cuenta que los niños menores de dos años no deben tener ningún tipo de consumo de azúcares añadidos. Los azúcares que recibe los niños son carbohidratos que se transmiten a través de la leche materna de una forma natural hasta los seis meses. A partir de los seis meses deberíamos introducir alimentos naturales con un adecuado procesamiento sin adicionar estos azúcares añadidos, que ha visto que afecta de una forma muy importante a la población general. Después de estos dos años, Laura Santiago, eh, los niños solamente deben consumir máximo cuatro cucharadas de azúcar que realmente si nos ponemos a ver posiblemente muchas mamitas en el tema del encierro de esta pandemia por el coronavirus están dejando que estos niveles lleguen a ser un poco más altos posiblemente por la ansiedad, la intranquilidad, el desespero y posiblemente el estrés que están mostrando nuestros pequeñitos en medio pues, de esta situación tan compleja. Eh, es, es importante y recalcar que la OMS tiene unos estándares en cuanto al consumo de azúcar, por ejemplo, un niño efectivamente como lo mencionabas mayor de dos años debería consumir entre 12 y 25 gramos de azúcar añadido al día, esto eh, se traduce en cuatro cucharaditas al día, un adulto por ejemplo como nosotros debería consumir alrededor de los de nueve cucharaditas que sería aproximadamente un 38 gramos aproximadamente. Entonces, eh, sí vemos que se está dando en exceso el consumo de azúcar en esta población, que conlleva obviamente a una serie de alteraciones y de riesgos en la población pediátrica y en edad adulta.
3: Doctor, yo tengo entendido que hay azúcares buenos y azúcares malos. ¿Cómo se pueden identificar?
4: Mira, los azúcares totales se definen como la suma de esos azúcares naturales, digamos que nos da la naturaleza, como la leche materna con su lactosa, la formación natural de este producto lácteo natural, eh, esto lo vamos a llamar azúcar intrínseco. También el de las frutas, el que nos aporta las frutas, el que nos aportan algunas hortalizas, y también lo hemos también reflejado en los cereales, tubérculos y otra serie de eh, productos que encontramos en la naturaleza. Los azúcares añadidos, se definen como todos esos azúcares que vienen en presentación de jarabes, que presentación de azúcar, que se agregan a los alimentos durante su procesamiento o preparación. O sea, son los adicionales. Y entre estos dos grupos se conforman los azúcares totales.
3: ¿Cómo deben manejar esas, esa alimentación los padres de familia en este momento? En especial esos que no pueden lograr que sus hijos dejen de comer tanto dulce.
4: Bueno, antes que nada debemos recordar, Laura Santiago, que los hábitos saludables de alimentación inician desde el primer día que exponemos a los menores a los diferentes alimentos. Generalmente son a los seis meses porque queremos una leche materna exclusiva hasta esa edad. En ese momento es bueno relacionarlo con todo el entorno, las buenas costumbres familiares, que sean alimentos frescos, bien preparados, dando la oportunidad al bebé de conocer texturas, sabores, colores y formas. Esto va a favorecer su desarrollo motor, social y de lenguaje. Es muy importante que el ambiente que se encuentre en los niños sea placentero, con respeto. Dejarlos ser un poco autónomos para que ellos manipulen los alimentos naturales que estamos mencionando y haya un ejemplo claro en la mesa por parte de los cuidadores de no consumir, por ejemplo, este tipo de productos. Todo esto va a favorecer que al llegar a esa etapa de los dos años tengamos ya unos niños que tienen la capacidad de aprender las preferencias de los alimentos que tienen a su disposición. Entonces existe una naturaleza, digamos, hay hay un, hay un una tendencia innata al gusto por el dulce, pero en medio del proceso de crecimiento y de cómo yo introduzco los alimentos naturales a mi hijo entre los seis meses y los dos años, puedo llevarlo a que pueda consumir alimentos que sean más naturales, obviamente, y que podamos respetar esta norma de las cuatro cucharaditas de azúcar en niños mayores de dos años que se relacionan con tantas complicaciones y comorbilidades.
3: Y en llegado caso que un niño consuma muchos alimentos altos en azúcar, ¿qué consecuencias podría tener? Sí.
4: Bueno, Laura, entonces, eh, y ya lo estamos viviendo, mira, aquí hay un reporte, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, del Ministerio de Salud de julio del 2020, que menciona que en los menores de 18 años, el índice de sobrepeso llega a los 17.53%, esto si lo traducimos a, a, a números, sería casi 2 millones de jóvenes afectados, y esto es lo que se ha visto en los últimos 15 años, en un aumento en el 70% de las personas en sobrepeso en este grupo etario, eso realmente preocupa, porque se está sabiendo que es a nivel mundial, y hasta ahora se están tomando pues esas medidas y estamos buscando concientizar como responsable nosotros los pediatras, el personal de salud, de nutrición, de llevarlos a evitar estas complicaciones como lo mencionas. Como por ejemplo, mira, se ha visto que los niños obviamente con aumento en el consumo de azúcar Van a subir más de sobrepeso. Adicionalmente, este sobrepeso va a llevarlos a la obesidad y está ligado inmediatamente con la diabetes. Desde, el, desde la obesidad se derivan una serie de complicaciones como enfermedades gastrointestinales, enfermedades cardiovasculares, molestias gastrointestinales, dislipidemia, que son problemas con el colesterol, las triglicéridos hipoglicemia, hígado graso, en los niños ya adolescentes alteraciones en el crecimiento y pueden llegar a sufrir de hipoglicemia. En los niños pequeños, por ejemplo, el problema de hiperactividad es muy frecuente y esto se relaciona con alteraciones en el aprendizaje y también alteraciones endocrinológicas como el síndrome premenstrual, muy frecuente en las niñas. Eh, Causas realmente muy graves que si vemos a futuro es parte de la condición que está afectando a, nuestro, a nuestra población general y que podemos empezar a modificarlas desde muy temprana edad cumpliendo pues estas normas.
3: Bueno y ya para finalizar, ¿cómo debe ser la alimentación de un niño desde su nacimiento? Dale un consejo a todas las personas que nos están escuchando en este momento.
4: Bueno, para todos los papás, mamás abuelos, tíos eh, cuidadores, la recomendación es la siguiente, siempre tengamos en cuenta que queremos respetar la leche materna de forma exclusiva hasta los seis meses, Ese es el mejor alimento que le aporta todo lo que el bebé necesita a veces nos anticipamos a tratar de darle una serie de alimentos antes de tiempo, los cuales no son recomendados desde los seis meses, por favor, siempre asesórense con su pediatra, existen varios métodos de alimentación, pero en general tienen un mismo objetivo, que es dar alimentos naturales, hoy en día tenemos claro que según la historia clínica y los antecedentes de cada paciente, podemos ofrecer desde los seis meses todos los grupos de alimentos, como carnes, pescados, mariscos, tubérculos, semillas, frutos secos, pero en una adecuada presentación que sea segura frutas, verduras y además el huevo. Todas ellas bajo la supervisión, obviamente, para ver y evaluar algún riesgo de alergia. Pero el mensaje es que a medida que yo exponga a una variedad adecuada, y, y, y completa a mis bebés o a mis hijos frente a todos estos grupos de alimentos tendré mayor resultado en que más adelante no tengan esta predilección por el azúcar que les guste también consumir proteínas hortalizas, granos y todos estos alimentos tan importantes que dan un adecuado crecimiento y una adecuada escala de desarrollo.
3: Perfecto doctor bueno y dónde pueden encontrar más información las personas interesadas o dónde lo pueden encontrar a usted si desean tener más información sobre el tema.
4: Claro que sí, todo todo el tema eh, de azúcares en la población infantil y adolescente lo pueden encontrar en páginas como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, y todas estas organizaciones preocupadas, obviamente, en, en modificar todos estos hábitos que estamos teniendo a nivel global y que hay que... Eh, mejorar obviamente la situación de nuestros niños para tener adultos más eh, sanos y productivos. Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba pediatra Leonardo Escobar, también estoy en Facebook como pediatra Leonardo Escobar y también lo pueden hacer a través de www.pediatraleonardoescobar.com.
3: Perfecto, doctor Jairus Cobar. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: No, con todo gusto y muy feliz, obviamente, de la oportunidad de hablar de un tema que es crucial en nuestros pequeñitos.
3: Bueno, gracias Laura, gracias Freddy, Ricardo
1: Bedoya, Rolando, Jesse Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.